0: Telefon ist noch mich. Mit Apfel. Und Hanft, ja, hallo. Schön, dass ihr mal wieder dabei seid hier bei unserem Podcast. Vielleicht hört es ja schon an der Stimme. Ich finde, heute liegt ein bisschen Aggressivität in der Stimme bei Thorsten Das versucht er mir den ganzen Tag einzureden, aber stimmt das alles überhaupt gar nicht. Herr Apfel, keine Ahnung. Ich glaube, dass er selber irgendwie nee. Aggressivität ich, in wegen sich spürt. Ich, ich
1: glaube ja, es hat mit deinem Schlüssel zu tun. Da wollen wir kurz Nö, drüber reden. Das ist alles total alle entspannt. Du hast deinen
0: Schlüssel vermisst. Wie lange? Zwei Tage. Und wo war er jetzt? Daheim, zum Glück. <lacht> ja, damit ist das Thema auch schon wieder abgehakt. Also man naja, vermisst halt mal seinen Schlüssel und dann pff, guckt man halt überall und dann wird er irgendwann mal gefunden. Ist doch super.
1: Andere Leute vermissen Geldbeutel. Ging mir letzte Woche nämlich so, da habe ich beim Arzt auf der Liege liegend den Geldbeutel ist irgendwie zwischen die Liege reingerutscht und dann war er dann dort. Das ist ein Schockmoment. Ich kann das nachvollziehen, weil wenn man denkt, shit, da
0: ist jetzt alles drin. Ausweis, Geld, Ausweis. Geld. <lacht> so viel Geld war es wahrscheinlich nicht. Ausweis. Und Ausweis ist auch nicht so tragisch. Schlüssel ist halt doof, weil man halt Na, dann da denkt, ist dran, äh, man müsste jetzt vielleicht das Schloss an der Haustür dann auswechseln, dann war ja noch der Arbeitsschlüssel dran. Äh, naja, mh, das ist dann doof. Deswegen bin ich sehr froh, dass sich das heute in Wohlgefallen aufgelöst hat. Aber bevor wir jetzt irgendwie irgendwas anderes machen, hören wir nochmal rein, wie der Herr Apfel, weil er ja behauptet, ich war irgendwie schlecht drauf oder komisch drauf oder bins oder irgendwas, wie er so drauf war die Woche. Und die vier coburg an der Abfahrt Bad in Fahrtrichtung
1: lauterer Höhe in der Ölspur, also direkt in der Abfahrt, ähm, gibt es eine Ölspur. Da bitte in der, in Öl der Ölspur gibt es eine Abfahrt. Also in der Abfahrt die Ölspur bitte Das in nicht dem ausprobieren. Bereich, bitte
0: Bitte in dem Bereich vorsichtig fahren, dann aufpassen. Ach ja, mal wieder ein schöner Versprecher. In der Ölspur gibt es die Abfahrt. Naja, das war ähm, ja, halt wir mal Abfahrt frei. Wenn man halt manchmal was verwechselt. Ich meine, das ist immer wieder im Nachhinein, ach, ich kann ja darüber lachen, finde ich toll. Wobei man natürlich sagen muss, ich muss es mal schauen, das war, glaube ich, direkt am Montag und unsere Woche, die ging ja extrem kurios los. Das habe ich jetzt nicht rausgeschnitten, aber der Apfel hat aus Versehen anstatt Montagmorgen, hat er mal Dienstagmorgen gesagt. Und das lag an einem, an unserer Studiouhr. Ja,
1: Vielleicht zur Erklärung, wir haben ja eine Digitaluhr hängen im Radio 1 Studio und ähm, schwarz und da sind so rote Punkte drauf, da zeigt zum einen die Uhrzeit an, das Datum, den Monat und den Tag und am Montag früh hat die Uhrzeit gepasst, das Datum hat gepasst, der Monat hat gepasst, aber eben der Tag nicht, das war ein Dienstag und daraufhin habe ich mir gedacht, ach oh Mensch, Apfel, hopp, auf geht's, auf die Leiter und mal ran an die Uhr. Was gar keinen Sinn macht, weil so eine Funkuhr, da kann man nichts einstellen. Also habe ich zumindest die anderen ausgeschaltet. Und ja, dann war es
0: Brühle verschüttet. Ja, das war dann nämlich ganz schlau, weil dann war plötzlich Neujahr. Dann stand auf der Uhr 0 Uhr, 1. Januar. Den Tag weiß ich da jetzt gar nicht mehr. Samstag. Und äh, <lacht> wenn man es natürlich gewohnt ist, also seit gefühlt hunderten von Jahren sitzen wir in diesem Studio. Und wenn wir die Uhrzeit sagen, dann schauen wir auf diese Uhr. Und deswegen ja, war es halt dann irgendwann mal 1.15 Uhr oder 2.20 Uhr. Also es hat schon sehr, sehr verwirrt. Ja,
1: und hat dafür gesorgt, dass eben zum Beispiel ich dann auch mal wirklich ähm, Samstag vorgelesen habe und die
0: falsche Uhrzeit und so weiter und so fort. Also, also da äh, könnt ihr nochmal reinschauen auf unserer Instagram-Seite, da haben wir ein paar Videos äh, gemacht, wie wir versucht haben, handwerklich da irgendwie erfolgreich zu sein und diese Uhr <lacht> einzustellen. Aber da haben wir unsere Techniker angerufen und haben gesagt, nein, macht nichts, denn die stellt sich automatisch ein und zwar sage und schreibe alle drei Stunden. Es ja. hat dann, glaube ich, vier oder fünf gedauert, bis die sich dann wirklich eingestellt hat. Ja, Wahnsinn, die Technik, wie weit die Show vorangeschritten ist, dass die jetzt äh, innerhalb von vier, fünf Stunden einfach die Uhr korrekt die Zeit einstellt. Und jetzt, glaube ich, da. Also, ein unser Ur
1: Gestein Uli hm. Noll war im Studio und dann ging irgendwann die Uhr wieder. Sie, ja, genau. sch sie schreibt sich jetzt persönlich zu, dass das mit ihr zu tun hat, aber es ähm, <lacht> waren die Funkwellen. Also das war auf jeden Fall schon mal ein sehr verwirrender Einstieg Apropos in Funkwellen, die Woche. ich habe die Woche auch herzhaft gelacht. Am Dienstagabend war es, da habe ich mal wieder heute schon mal geguckt Und ähm, es gab zwei Sachen, worüber ich echt geschmunzelt habe. Zum einen, da ging es ja darum, um diese ähm, taiwanesischen Konzern, der jetzt eine Chipfabrik in äh, Sachsen baut. Und dafür gibt es ja Milliardeninvestment Investment und ähm, es gibt ja auch Unterstützung von der deutschen... Bundesregierung, dass sie sich eben ansiedeln. Aber dann habe ich den Ministerpräsidenten Sachsens Gretschmer vor einer Wand gesehen. So eine Werbewand und da stand hinten drauf, riesengroß. Herzlich Willkommen in Silicon Saxony. Und ähm, da, da hat mich echt zerrissen, weil Silicon Saxony, das klingt eher wie so eine Pornodarstellerin, aber nicht wie irgendwie ähm, ja das Silicon Valley Sachsens. Silicon Saxony.
0: Was hat das jetzt mit Funkwellen zu tun eigentlich? Na die Funkwellen, das war was Technisches. Einfach keine, das war keine gute Überleitung. <lacht> ich warte die ganze Zeit nach, mich auf irgendwas mit Funk. Aber naja. Hm. Ach, Armand. Ja, oh, Funkwellen.
1: <lacht> Eine Minute Dialekt.
0: Naja, so plaudere ich halt. Ja,
1: naja, was willst du jetzt wissen? Mittwoch. Ich würde gerne über den Mittwoch reden. Unseren besonderen
0: Ausflug am Nachmittag. Ja, na klar. Naja. Also hopp, fang an. Achso, da waren wir im Ketterler Haus. Also da haben wir, wir haben Frühsendung gehabt und äh, da wurden wir angefragt im Ketterler Haus. das ist jetzt vom Andler neu eröffnet worden oder gehört ja dem Antler schon Zeit und jetzt ist eben der Biergarten neu gemacht worden und zum... Start, also bevor Schützenwest losgeht, äh, haben sie sich gedacht, mach mal ein Bierproben, wir halt auf dem Schützenwest, aber um doch vorher. Und da können noch Apfel und Hanf dann eigentlich äh, einfach mit dabei sein und äh, ein live senden. Und ja, haben wir natürlich näher lang überlegt und haben dann gesagt, naja gut, dann gehen wir halt dahin und senden dann von 16 bis 19 Uhr dann live aus dem Kerala Haus, Biergarten. Und Weil es gab ja Bier. es gab 50 Liter Freibier, ähm, Festbier vom Andler extra eingebraut und haben wir... Und schön berichtet sage ich mal einfach so es war ein es war es war der die Minute ist rum es war der erste Tag ähm, da war es dann wirklich endlich mal wieder schönes Wetter nachdem es ja wirklich richtiges Scheißwetter gab äh, jetzt die letzten Wochen ähm, war das so der erste Tag und früh war das noch gar nicht so zu erkennen und dann war es tagsüber einfach grandios es war bestes Biergartenwetter und am Anfang haben wir es auch nicht gedacht gut eigentlich war es ab 17 Uhr offen, wir waren ja schon kurz nach 16 Uhr da, äh, da war noch niemand, aber das Ding hat sich dann wirklich gefüllt mhm. und ich muss sagen, wenn man mit dem Auto vorbeifährt am Kettelhaus, denkt man so vor außen, na, weil da ist ja noch die Baustelle, weil diese Eventhalle gebaut wird, wird auch Ende nächsten Jahres erst fertig, so toll ist es nicht, aber wir saßen dann da drin, unter den Bäumen, schön an diesen Tischchen mit den Tischdecken drauf und es war wirklich Gemütlich, muss man einfach sagen. Haben sie wirklich so das Beste, was jetzt da, glaube ich, gerade so machbar ist, draus gemacht? Und
1: dann gab es natürlich den Moment, der Momente für mich persönlich, und zwar <lacht> durfte ich, ähm, ziemlich überraschend, das Fassbier anstecken. Also so ein 50 Liter Fass stand da in dem Biergarten und dann hieß es ähm, vom Braumeister, von Markus Ott, ähm, der Apfel, zapft das heute halt mal an. Und dann habe ich das gemacht und jetzt gab es da... Und wir hören es natürlich im Original, weil ich war mir sicher, es waren drei Schläge. Aber jeder, der das gut mithören kann, wird gleich hören, was da wirklich in echt passiert ist. Also das Anzapfen vom Fass, hören
0: wir uns jetzt nochmal an. Ja, wir hören mal rein.
1: Herzlichen Dank, dass alle da sind. Wir stechen jetzt mal das Schützenfestbier vom Antler an. äh, Ich freue mich drauf, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, einen richtigen Ausstecher zu bringen, äh, der das noch nie gemacht hat in seinem Leben. Ausstechen wird der Herr Apfel! Ja!
0: Thomas, bevor du das jetzt magst, bist du mit dieser Technik vertraut? 0,0. Achtung, das ist der Daumen. Ein bisschen festhalten und wir halten es fast fest. Das kann man gleich mitzählen, Achtung. Also gut, die Leute haben Torscht. Jetzt zwei, drei. Hopp! Einwandfrei! Viermal geklopft. Läuft tatsächlich raus. Top, sagt er. Ja, gut, reinkauen das Ding. Und ähm, das ist gar nicht so einfach.
1: Äh, so schwer, meine ich. Also, es war relativ einfach. Aber schön es hat geklappt. Also,
0: es waren eindeutig vier Schläge. Wobei ich da das Ach, eine was? war. Es gibt so sogar ein Video, da kann man sich das anschauen. Das war also war an das der Halle. Schläge. War
1: das nicht das Echo, der fette Schlag? Nein, irgendwie. das war es ja, okay. Aber es ging kein Tropfen daneben. Das will ich mal anmerken an der Stelle. Lieben, <lacht> lieben Gruß an die Gronacher Bürgermeisterin beim Anzapfen. Und ähm, das Bier hat super lecker geschmeckt. Und wie lecker das geschmeckt war, da haben wir nämlich auch noch eine Umfrage gemacht unter den Biergartenbesuchern, die da waren und aber auch, und das ist ja das Schöne bei unserem Podcast, unter unseren eigenen Belegschaft, die waren ja auch da. Da war der Auer da, die Noll war da und der Peter Müller war da und wir haben einfach mal gehört, wie das Bier schmeckt.
0: <lacht> ja, Peter Müller gehört auch irgendwie schon zur Belegschaft. Aber wir hören mal rein.
1: Der erste Schluck ist gewohnheitsbedürftig, aber dann, dann läuft es immer besser. <lacht> Dieter, woher kommst du? Nordhalben. Nordhalben? Ja. Extra heute runtergekommen? Extra heute runtergekommen. Das ist schön, wenn man mal einen Moderator, wo man jeden Tag hört, <lacht> wenn man dann mal persönlich sieht. Uli Neul trinkt auch gerne mal ein Bierchen. Ähm, wie schmeckt's?
0: Bier schmeckt super, aber du hast meine Reaktion vorhin gemerkt. Beim ersten Stück habe ich gedacht, oh, Halle, das ist mal ganz was anderes. Also ich habe gestern das Kaiserhöfer-Schützenbier probiert. Sehr süffig. Das hier ist ähm, ja hat schon wegen mehr Würze irgendwie, finde ich. So ein bisschen spezieller, aber sehr gut. Also ich bin ein Fan jetzt schon. Ja, ähm, wir haben uns auch davon deutlich überzeugt <lacht> und das hat uns auch überzeugt. raten wir, wie viel wir getrunken haben im Podcast. Können wir machen eigentlich, oder? Ne, Schützenbier haben wir drei getrunken, würde ich jetzt behaupten. Und noch zwei andere, sind dann summa summarum. Fünf Bier hatten wir da an diesem ein Abend, ja. aber ne, wir waren ja auch im ja, Biergarten. Wir können ja nicht, also ganz ehrlich, wenn ich aus dem Biergarten sende, <lacht> dann muss ich ja wohl auch ein Bier trinken. Wir haben auch natürlich schön was dazu gegessen. Es war wirklich ein ganz toller Abend und eins müssen wir aber natürlich auch noch, mit aufgreifen. Der Apfel ist ja für seine spontanen Ideen bekannt. Und die nicht immer gut sind. Ja, wir hatten da ähm, am Vormittag, also Mittwoch früh in der Sendung, lief das Lied Katharine, Katharine. Katharine, Katharine. Und dann hat der Apfel so <lacht> einfach spontan gesagt, also wenn heute Abend, wenn wir im Ketterle Haus sind, wenn da eine Katharine ist, die sich dann aber auch ausweisen muss und das quasi beweisen muss, dass sie wirklich so heißt, ähm, dann bekommt die von uns ein Bier bezahlt. Haben wir natürlich gedacht. Klappt auf keinen Fall, aber naja, wir hören halt mal. Tatsächlich spricht man es Catherine aus. Katharine bin ich dann immer in der Schule ge genannt worden, wenn sie mich gerückt haben.
1: <lacht> haben deine Eltern dir mal erklärt, wie es zu dem Namen kam?
0: Ja, die Catherine Hepburn. Tatsächlich, war die Lieblingsschauspielerin von meiner Mama und deswegen bin ich so genannt worden.
1: Ein Glückwunsch, lass dir schmecken. Trinkst du gerne Bier?
0: Klar, super. <lacht> Sehr gern sogar. Hallo, ich komme aus Küpps. <lacht> ja, tatsächlich. Ach, deswegen ist ja auch das Bier bei euch im Wappen von Kübs. <lacht> Ah ja, ähm, ja, aber ähm, tatsächlich war dann eine Katharine, eine Catherine dann also, da, also es ich hat tatsächlich ich funktioniert. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemand kommt. Ich hätte auch nicht gedacht, ich habe gedacht, da kommen vielleicht irgendwelche, die, keine Ahnung, äh, Katharina oder Katrin oder Karin heißen, die sagen, nee, es klingt ja so ähnlich, aber nee, ähm, war super und es war dann auch, wie habe ich ja vorhin schon gesagt, war dann auch gut was los. Also kann man gerne mal vorbeischauen. Und, Achtung, liebe Catherine. jetzt im Podcast am Telefon ist noch mich. Nur für dich,
1: ganz persönlich, eine kleine Nachricht. Der Rest hört mal bitte weg, ganz kurz. Okay, ich höre weg. Das Bier trinken wir dann am Mittwoch. Also weil du hast ja dann von dem Freibier was getrunken und hast gesagt, oh, willst du noch ein Bier? Muss nicht sein. Dann haben wir gesagt, okay, wir geben es dir am Mittwoch aus, am Freischießen. Also Mittwoch. Okay, Freischießen kommen wir dann eh später nochmal äh, genauer dazu. Naja, und dann... Äh Apfel singt ist ja so eine Rubrik, wir haben ab und zu mal was darüber gehabt bei uns im Podcast schon immer wieder mal. Donnerstags singe ich ja ein Lied, also ich habe Kopfhörer auf, im Regelfalle ganz laut höre ich das Lied und muss es dann irgendwie neu interpretieren, ohne den Text zu singen. Aha, diese Woche haben wir eine Sonderausgabe aufgenommen, haben weder Kosten noch Mühen gescheut, waren im Ketteler Haus und da war auch Easy Springsteen, eine Legende in Kronach, musikalisch. Ja, und, gedacht, so, und da hast du gedacht, Mensch. mit dem gemeinsam, genau. hopp, heute machen wir mal ab, wie singt. Ähm, du spielst an der Gitarre und ich interpretiere das. Das klang dann so: la. Voll erotisches Kratzen in der Stimme. sehr toll. Ja, also nach 5, oder 4. Also es war sein. übrigens Bootspringstin mit I'm on Fire. Aber hat ja jeder von euch erkannt. <lacht> Natürlich hat es jeder da erkannt. Danke nochmal an Easy Springstin, ähm, dass er da mitgemacht hat. Und ähm, ja, toll. Hat Spaß gemacht. Nee, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Um Wenn wir beim Bier sind, habe ich noch eine Geschichte, die ich entdeckt habe. Und da würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Und zwar eine Brauerei in den USA, die nutzt jetzt aufbereitetes Abwasser aus Duschen und Waschmaschinen zum Bierbrauen. Das Ergebnis ist ein obergäriges Bier, man könnte sagen, also im Stil eines Kölsch. Ja. Also ich finde die Vorstellung ein bisschen eklig, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist halt amerikanisches Bier, schmeckt eh nicht. Und da bekommt der Begriff Bierdusche eine ganz neue Bedeutung, für wir gerade ein. Ja, das, ist, das
0: stimmt natürlich. Würdest
1: du, ja, du Bier aus Duschwasser trinken?
0: Kommt auf an, wer Geduscht hat.
1: Oh, das hast du jetzt wieder schön gesagt. <lacht> ja, manchmal heißt es ja auch, wenn man so einen ersten Schluck Bier trinkt, wenn es so schönes Wetter ist, ist ist ja
0: auch wie, wenn der Engel in den Hals neinbrunzt. Ja, allerdings. Sehr bierlastig gerade. Wir, ich würde sagen, das andere Bierthema schieben wir mal so ein bisschen, bisschen nach hinten. Wir hatten ja in dieser Woche dann auch noch ein paar andere schöne, spannende Themen, aber auch ja ein paar äh, traurige Sachen. Aber kommen wir erstmal so zu dem Schönen. Wir haben... Äh, am Montag über den Barbie-Film gesprochen, hast du den gesehen? Nein, aber meine Tochter war letzte Woche drin. Ja, und? Die war begeistert. Ich weiß auch nicht so, was ich davon halten soll, aber es soll ja irgendwie so ein Film sein. Ähm, ich ich erkläre es mir so wie Pepper Wutz. Pepper Wutz ist so eine, eine Kinderserie, eben mit so Schweinchen und äh, eine Zeichentrickserie. Und die, wenn du schaust, also ist eigentlich eine Kinderserie und ist für Kinder super, aber die haben so schöne... Äh, Zweite Ebenen manchmal drin, also dass man als Erwachsener das auch gerne schaut. Habe ich dir mal erzählt, dass ich in Pepperwoodsland mal war eigentlich? Nee, aber in ich glaube, da wird meine Tochter auch äh, durchdrehen, wenn sie dahin <lacht> könnte. Das ist bestimmt cool. <lacht> ja, war super. Schön gemacht. Und ähm, so ungefähr soll es ja auch mit dem Barbie-Film sein. Also natürlich, es geht hier um Barbie und Ken. Die Puppen ist ja klar, es zielt irgendwie schon auf die Kids dann ab, aber es soll dann auch schon so viele. Viele Meta-Ebenen geben das, ich glaube ich. Also ich denke, deswegen ist es auch so ein, so ein Kultfilm jetzt mittlerweile ja schon geworden. Eine Milliarde Dollar hat er mittlerweile schon eingespielt und da ist er da ist er noch gar nicht so lange in den Kinos. Von dem her, Monster-Erfolgsfilm. Also ich bin gespannt. Ich werde mir wahrscheinlich nicht im Kino, wenn ich den irgendwie mal im Fernsehen schauen kann, werde ich mir den bestimmt angucken. Aber das Thema, was wir da hatten, ich wusste zum Beispiel nicht, dass die Barbie eigentlich ihren Ursprung bei uns im Radio Land hat. Mhm. In Neustadt, bei Coburg. Ja, genau. Und, und weißt du noch, wie die damals hieß? Lilly. Richtig? Die Lilly-Puppen. Und ich, die Erklärung, das war irgendwie dann über die Bildzeitung irgendwie sowas. Weißt du das noch? <lacht> ja, ja, das, ich krieg's
1: noch gut zusammen. Und zwar war es damals mal ähm, ja so ein Zeichner, der hat, weil die Zeitung, und wir mussten das Blatt irgendwie füllen, und da haben sie Lilly-Geschichten erfunden, die damals. Ähm, eben ja dran waren und auch im Dings dran waren und da gibt es eine wunderschöne Geschichte. Das muss ich mir gerade nochmal, aber da brauche ich einen kleinen Moment, das suche ich jetzt nochmal ganz Ja, such raus, das mal. Weil die, das ist so. ähm, für alle, die heute ähm, natürlich zu Recht sagen, die Rolle der Frau und gleichberechtigt und alles mögliche, aber pass auf, das war natürlich schon eine schräge Nummer, die wir da eben hatten, weil das wurde damals eben genauso auch beworben. Aber jetzt muss ich nochmal schauen. So, immer wenn man den Computer mal suchen will, dann klappt das natürlich nicht. Jetzt habe ich es. besser auf. Und zwar kam das ja aus Neustadt. Wir haben es gerade schon gesagt. Die Spielwarenfabrik, die hieß damals ähm, in Neustadt, also wo die Lillipuppe herkam, Weißbrot. Äh, Max Weißbrot von O&M Hauser. Die Hauser Puppenfabrik war das. Aber dieser Karikaturist hat eben diese Lillyfigur erfunden und Achtung, jetzt ich zitiere hat damals in die Zeit gepasst. Sie arbeitete als Sekretärin, war Kess, aber zugleich sittsam und immer auf der Suche nach einem reichen Mann, für den sie den Haushalt schmeißen könne. Zitat Ende. Das war damals die Lillipuppe. Mhm. Lassen wir mal so stehen.
0: <lacht> <Geht, lacht> Könnten wir jetzt nicht mehr so machen. Geht gar nicht mehr heutzutage. Nee, nee geht echt <lacht> wirklich gar nicht mehr. Ja, aber diese Puppe, also uns haben dann auch viele Hörer und Hörerinnen geschrieben, ähm, ja, also wir haben mit diesen Lillipuppen, die es dann ursprünglich dann gab, haben wir früher noch als äh, Kinder gespielt und ja, und dann anhand hier dieses Bildzeitungsmenschens gab es dann irgendwie diesen Comic und daraufhin, darauf basiert ja irgendwie dann diese Barbie-Puppe. Also, das ist völlig Skurril äh, Und diese Lilly übrigens, auf die die Originalpuppe basiert, das war die Frau von diesem äh, mhm. Inhaber oder Hauser, Hauser. und die lebt noch, Die haben wir erfahren.
1: Da sind wir drauf und dran, dass man da auch mal einen mm -hmm. Kontakt herstellen. Das also sehr das spannend.
0: Mal. Ist wirklich sehr, sehr spannend. Werbung. Für alle Podcasthörer. hörer ob jetzt Lilly
1: heißt, Franziska, Frenzi, Michelle, Michael, Thorsten oder Thomas, ist egal. Mit dem Code am Telefon ist noch Milch. Mit diesem Satz spart ihr 25% beim Kauf einer Sonnenbrille bei Optik Lindlein in Kronach. Ob mit oder ohne Sehstärke, ihr müsst nur einen Termin vereinbaren. Lasst euch die neuesten Trends von Sonnenbrillen zeigen. Jetzt den Termin vereinbaren. Telefonisch unter 09261 61866. Kleiner Hinweis noch, während des Freischießens eingeschränkte Öffnungszeiten. <lacht> glaube. Ich glaube am Kinderumzug Nachmittag ist zu, oder? Wenn mich noch alles täuscht, am Mittwoch oder so. Ähm, wenn du das sagst. Äh, zugemacht, weiß ich ja. Tatsächlich. Und ähm, ja, ihr, wenn er den Satz sagt, am Telefon ist noch Milch, bekommt 25% Rabatt. Das ist eine Menge Holz, eine äh, Menge Geld. Also auf jeden Fall spart er. Werbung Ende. <lacht>
0: Dann ging es in dieser Woche auch um ein ganz wichtiges Thema. Coburg inklusiv. Das ist eine Behinderteneinrichtung und ja, die betreiben irgendwie mehrere Sachen. Irgendwie ein Internat, ein zwei Kindergärten oder sowas und, und noch einiges mehr. Ja, und die sind in Eigeninsolvenz gegangen. Ist natürlich ein großer Schock für alle, die da arbeiten und natürlich für die Eltern, die ihre Kinder da untergebracht haben. Ja, und jetzt ist ein Insolvenzverwalter vor Ort. Das Wichtige war dann erstmal die, die Gehälter. Die sind erstmal gesichert, wie es halt in so einem Insolvenzverfahren eigentlich normalerweise auch der Fall ist und ähm, du warst da auch irgendwie, da gab es einen vor da warst ja du ja. auch mit da und äh, ich unsere, glaube, die Stimmung ist natürlich schon sehr angespannt. Unsere Alina war auch mit dabei, die mhm. hat Stimmen eingesammelt, also natürlich, wie es weitergehen kann, es gibt da auch eine,
1: eine Zukunftsprognose, wie so schön heißt, jetzt gibt es ja erstmal drei Monate, wird alles geprüft und dann ab Oktober ähm, geht es ins geordnete Insolvenzverfahren, kann sie einiges tun, aber wir haben uns natürlich mal umgehört.
0: Ich habe mir gedacht, endlich, das ist wichtig gewesen, weil die Ungewissheit war nicht mehr zum Aushalten und Insolvenz bedeutet eine Chance. So habe hab ich mir das gedacht. Ich war froh. Ich habe geheult und nachdem aber der Dr. Amfler uns die Angst genommen hat, dachte ich, ja wohl jetzt jetzt oder nie, ich bleibe hier, wir packen das gemeinsam an. Mir war natürlich schockiert. Du stehst ja so ein Stück weit dann auch plötzlich vor Fragen, wo geht dein Kind in Zukunft in die Schule? Ich war völlig geschockt. Sie müssen sich vorstellen, Kinder wie unsere Kinder, die hier zur Schule gehen, die haben hier nicht nur ihre Familie, in den ganzen Menschen, die sie betreuen, sondern vor allen Dingen, die haben Freunde hier. Freunde, die sie im sozialen Umfeld nicht haben, wie andere Kinder. Ja, und das, was ich dazu sagen kann, ist, ich habe auch schon mal mit Unternehmen gearbeitet, das ist insolvent gegangen und dieser Spruch mit dem äh, Insolvenz ist eine Chance, das ist eben das. Man denkt ja zuerst, oh Gott, oh Gott, die sperren gleich zu. Nee, es wird ja hier eben dann alles erstmal auf den Prüfstand gestellt. Wie kann ich vielleicht irgendwie ein bisschen einfach Geld einsparen und kann das Ganze aber trotzdem am Laufen halten? Also da wird dann anhand des Insolvenzverwalters dann wirklich alles versucht, dass es weitergeht. Und äh, auch bei mir in dem Unternehmen, wo ich war, auch das gibt es immer noch auch trotz eine Insolvenz, die es da vor ein paar Jahren gab. Und dem du sagst jetzt trotz Torsten hat aber ist okay. <lacht> nee. Deswegen drücken wir hier sehr fest die Daumen, Mann, dass Mann. es auch hier weitergehen kann, weil es ist schon wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Und da bleiben wir auch dran an dem Thema und noch was Wichtiges, finde ich. Es gab ja diese Woche, und ich muss es erwähnen, weil ich mich da tierisch drüber aufgelegt habe, und zwar ein Interview mit, mit Höcke, der ja ähm, als ähm, beobachtet wird, und eben also überhaupt auch bekennende über den Nationalsozialist. Und der hat aber in seinem Interview da beim MDR gesagt, dass eben Inklusion dringend abgeschafft werden müsste, und, ähm, das behindert eigentlich den normalen Schulalltag. Und ich finde es grauenvoll, dieses Statement. Tatsächlich sage ich immer, in meiner Funktion auch als ein ehrenamtliches Aufsichtsratmitglied im Verein Hilfe fürs behinderte Kind. Und ich habe da auch auf meinen sozialen Medien bei Facebook und sowas was gepostet. Da steht nämlich da, Mädchen und Junge mit Behinderung gehören in die Mitte der Gesellschaft, nicht an ihren Rand. Und das merkt man, wie das super funktioniert, eben bei Coburg inklusiv. Also, das ist eine, das, das, ist, das klingt immer so abgedroschen, wenn man sagt, das ist eine große Familie. Aber das hat man da wirklich deutlich gemerkt bei dieser Veranstaltung. Da ist wirklich, ob jetzt von den Lehrerinnen und Lehrern oder von den Eltern, das ist eine eine wirklich großartige Gemeinschaft und das ist ähm, wirklich toll. Also ich fand es toll, wie die auch damit umgehen und wie offensiv die mit umgehen auch und ähm, ist ein tolles
0: Thema. Wir bleiben da dran und hoffen, dass es das auf jeden Fall. Vernünftig weitergeht. Ja, und auch dieser Termin, das war natürlich auch wichtig, weil wir es auch gehört haben. Das Wichtige ist einfach Kommunikation. Die Leute müssen informiert sein. Die müssen informiert werden, um zu wissen, was passiert denn, könnte denn jetzt passieren, wie schaut es denn aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass da auf den Knopf gedrückt wird. So, Achtung, das Ding, das ist aus. Jetzt, jetzt machen wir mal Kronach ganz aggressiv. Oh, jetzt weiß ich, dass gleich wieder viele zuhören. Und ähm,
1: wir reden jetzt mal über Bratwürste bei uns im Podcast. Mhm. Und zwar, pass auf, am Kronacher Freischießen. Bratwürste, heißes Thema. Ich sag nur so viel, wir sind am Mittwoch dort in
0: Kronach am Freischießen und wir werden auf jeden Fall ein paar Bratwürste essen. Ja, weiß ich noch nicht, ob ich da Bratwürste esse. Also ich, ich esse welche. Ich werde irgendwas welche essen. Ich werde Bratwürste <lacht> essen. Ich hoffe, ich bin ja dabei. Letztes Jahr äh, war ich nicht dabei beim Radio 1 Abend äh, beim vielleicht, Freischießen, da war ich krank. Vielleicht erklären wir euch mal ganz kurz, was wir vorhaben und zwar Mittwochnachmittag, so ab 16 Uhr, wenn wir
1: auf der Hofwiese Science sitzen, da glaube ich irgendwo rum, haben wir Aufnahmegerät dabei und werden natürlich ähm, den Podcast der nächste Woche zu hören, das ist am Freitag. Eigentlich schon komplett am Mittwoch aufzeichnen, weil wir da ein paar Interviews machen wollen. Wir haben den malschmied glaube ich, da, also mm -hmm. den, äh, den Brauer vom Malschmied Wir haben andere Gäste da und dann kommen die noch vorbei. Und dann ist die Uli Nolle auch da und
0: der Thomas Auer ist da. Ach, da finden wir dann schon Leute. Ach, also da, da machen wir, wir einen schönen, Leute. wie wir es eben letztes Jahr hatten, wir das ja schon so geplant. Vor aber wie gesagt, da war ich ja krank. Special. Und da machen wir ein Freischießen-Spezial. Gestern Abend war ja Bieranstich. War ich jetzt leider auch nicht dabei, Bier. aber dafür bin ich heute fit im Vergleich zu anderen Menschen. Ja, da hat
1: übrigens die Bürgermeisterin ähm, <lacht> ganz schön rumgesaut mit dem Fass. Also es hat nicht so richtig funktioniert, hat acht Schläge gebraucht ähm, und es ging einiges daneben, aber das kann passieren. Also, nicht ja jeder so talentiert wie ich beim Bier anstecken.
0: Wobei ich sagen muss, äh, da. Da, das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, also da echt Respekt, weil als es hieß, dass ja wir das anstechen könnten, äh, habe ich gedacht, nee, das mache ich auf keinen Fall. Also die Blöße, das ist da jetzt keine Ahnung, ich 70 Schläge brauche, die... Also ich bin für alles zu haben, aber wenn es ums Spiel geht, da verstehe ich keinen Spaß, dann mache ich das. Lass es lieber Leute machen, die sich damit auskennen, aber dass du das dann mit vier Schlägen dann trotzdem Den so Druck, erfolgreich geschafft hast. Den Druck habe ich gespürt von dir. <lacht> ja. Und von allen anderen Freiwegsichtern, die da drin saßen. Das also war aber oh. schön auf jeden Fall. Herrlich. Ähm, ja, ja. schützen, wir äh, freischießen. Ähm, bestes Wetter auf jeden Fall. Wir freuen uns dann auf nächste Woche. Das machen
1: wir. Ich habe übrigens noch was Schönes entdeckt. Mit einem Raumschiff von Virgin Galactic ist zum ersten Mal eine Mutter. Mit ihrer Tochter ins Weltall geflogen. Hast du davon mitbekommen? Also die, was heißt Weltall? Die haben kurzzeitig mal so ein bisschen Schwerelosigkeit genießen können. Ich habe mal gestern aber nur gedacht, ähm, wie wird es wohl sein, wenn die losfliegen? Also kurz so ein nachgestellter Dialog. Bist du gut angeschnallt, Schatz? Ja, Mama. Sitzt dein Helm richtig? Ja, Mama. Geht's dir gut, Liebling? Ja, Mama. Kannst du die Erde sehen? Ja, Mama. Gehe ich dir auf die Nerven? Ja,
0: Mama. Also Mama und Tochter. Ähm, und irgendwann hat, das, irgendwann hat das Kind bestimmt gesagt, oh, mir ist langweilig, haben wir was zu essen dabei, ich ein muss lieber, aufs Klo. Die waren schon wegen älter.
1: Also die Tochter ist 19 und die Mutter war trotzdem noch wegen wenig älter, glaube ich. Also von daher ist es okay. Kann es auch langweilig sein. Übrigens so ein Raumflug hat 900.000 Dollar gekostet, den haben sie aber gewonnen bei irgendeiner Verlosung. Fünf Minuten Schwerelosigkeit war das dann, was du damit äh, erreicht hast. Und im Vergleich zu Hurricane ist das ein echtes Schnäppchen, aber mhm. da reden wir gleich noch drüber. Harry Kane soll über 100 Millionen Euro kosten. Ich habe heute Morgen gelesen, wir zeichnen Freitagmorgen, 11. August, um kurz nach neun auf. Er soll Vielleicht 25, soll es Menschen erklären, die nicht wissen, wer Harry Kane will ich gleich machen. Ist. Er soll 25 Millionen Euro im Jahr verdienen. Ist ein Fußballer, ist ein Stürmer, soll Tore schießen für den FC Bayern München, hat bislang gespielt bei Tottenham Hotspurs und wechselt jetzt eben für weit über 100 Millionen Euro und einem Jahresgehalt von 25 Millionen Euro zu den Bayern. Wenn man solche Zahlen hört... Da habe ich irgendwie keine Lust mehr, Fußball zu schauen.
0: Ja, genau. Und das wird auch. Ähm, die Bayern machen es vor, die anderen werden es irgendwann mal nachmachen. Das wird, es wird so sein. Das wird alles. Ja. Was heißt, es wird alles? Es ist ja schon seit Jahren, Jahrzehnten nur äh, ein Geldmachereigeschäft, dieses Fußball. Und klar. Ganz der, ehrlich? Der Fan bleibt da irgendwie auf der Strecke. Du bist der Bayern-Fan. Mich würde jetzt mal deine Meinung mich dazu interessieren. Interessiert das, nicht. das weißt du ganz genau, dass mich solche. Vorabsachen, mich interessiert dann, wenn mich interessiert auch dieser Supercup morgen. Ne? Wenn die Bundesliga-Saison jetzt wieder losgeht, dann interessiert es mich wieder, was bis dahin passiert, ist ja. mir völlig egal. Ich schaue dann einfach Fußball und fertig. Die Personal der Harry Kane? Ja, herzlich willkommen. <lacht> was soll ich denn da sagen? Also es wird dann genauso sein. Der, pass auf, das ist so wie mit äh, Sunny. Der wird cool, dann heißt er schon oh ja, super, super, duper, war auch ganz schön teuer und dann macht er plötzlich keine Tore und dann hat das, was er eigentlich gekonnt hat, dann wird darüber geschimpft, dann macht er es vielleicht doch irgendwie, was er kann, dann ist plötzlich gut und dann ist, also das ist immer so ein Hin und Her und deswegen, es ist natürlich klar, ich verstehe, du musst im internationalen Wettbewerb bestehen, da wird es keinen Weg mehr dran vorbeiführen, das Schlimme ist ja, alle Superstars gehen jetzt irgendwie in den arabischen Raum einfach, da siehst es ja schon, einfach nur nicht wegen dem Fußball. Also das kann mir keiner erzählen, die gehen dahin, Weil es so warm um, ist. Weil so schön warm ist und man da keinen kein Pelzmantel braucht, den könnten sie sich aber leisten, weil sie da keiner... keine. Um Kohle, auch, nichts
1: anderes. Und Geld ohne Ende
0: verdienen und das ist wirklich das Traurige in diesem Fußballgeschäft mittlerweile, dass es halt eigentlich um nichts mehr anders geht und ähm, wenn, ich da, wenn ich da eine E-Mail bekomme und ich kann zum zum ähm, zur Präsentation der Mannschaft in die Allianz Arena und muss da noch Eintritt bezahlen, obwohl ich eine Jahreskarte habe, finde ich das auch ein bisschen. Ja. Also ich würde da nie hingehen, weil mich das auch langweilt, aber... Ich habe bei den alten Herren den Küps auch nur wegen der Kohle <lacht> Ja, hast du mir einen Gasmaus gekriegt. Stimmt.
1: Aber apropos Kohle, da habe ich noch eine schöne Schlagzeile, die ist sogar ziemlich frisch, habe ich heute entdeckt. Ähm, Geht es nach der Weltgesundheitsorganisation WHO, müsste eine Packung Zigaretten mhm. bei uns knapp 23 Euro kosten, sagt die WHO und das fordern die auch. Und ähm, naja, ich habe mir gleich gedacht: Okay, sparen wir uns die Schockbilder, machen wir einfach nur riesengroß drauf. 23 Euro. <lacht> ja, genau,
0: das wäre doch ganz praktisch. <lacht> äh, bin ich jetzt auch recht emotionslos, weil ich ja äh, nicht Raucher bin. Von ich wollte gerade fragen, was machst du jetzt damit? Von dem dem her her Rauchen ja nicht. Wäre mir das äh, pff, recht egal. Das ist, ich, ist vollkommen Rille. Ich habe jetzt da: Wer rauchen will, der raucht. Also, man muss ja überlegen, was das ist. Das kostet ja mittlerweile, keine Ahnung, was kostet das? 7, 8 Euro, so eine Packung. Das ist ja, also, das ist ja völlig krank. Und da regen sie sich drüber auf, wenn die Mars Bier am Schützenfest 9 Euro irgendwas kostet. Äh, naja, ähm. 9,70 Euro. Aber wenn du halt, das Schlimme ist halt, du spielst halt da, aber auch in beiden Fällen irgendwo mit einer, mit einer möglichen Sucht. Und das ist halt das. Mhm. Deswegen verstehe ich das natürlich schon und ich glaube auch, dass es äh, deutlich weniger. Krebspatienten vor allem Lungenkrebs geben würde, wenn weniger geraucht wird. Ja. Aber leider gab es in diesem Jahr schon mal so diese Erhebung, dass die jungen Menschen, obwohl wir das eigentlich in den letzten Jahren festgestellt haben, weniger rauchen, jetzt plötzlich wieder mehr rauchen. Ich Aber am schönsten finde ich die, die einfach nur Strom rauchen. Also diese E-Zigaretten, also ja, die, die so einen USB-Anschluss ja. <lacht> haben an so eine Plastikzigarette und hm, schmeckt da kommt dann irgendein Metall. Dampf. Ja, <lacht> ganz
1: genau. Ich habe noch eine Studie gefunden, die ist interessant, weil wir auch schon oft über dieses Thema gesprochen haben. Künstler Intelligenz. Die soll ja immer mehr Aufgaben übernehmen und eine Studie aus Stanford hat jetzt herausgefunden: Die KI ChatGPT ist schlechter geworden und schneidet bei bestimmten Aufgaben deutlich schlechter. Aber es noch im März. Also eine neue Studie zeigt:
0: ChatGPT wird dümmer. Und dann sage ich mir: Ist ja klar. Die lernt ja auch von uns Menschen. Ja, wollte ich gerade sagen, seitdem es mehr Menschen bedienen dürfen, ist das ist ganz, ganz logisch. Aber, oh, da kommen wir auch noch. Ich habe die Woche auch was mit äh, künstler Intelligenz. aber das machen wir mal nächste Woche ausführlich. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, ja, und zwar gibt es ein neues Buch, das kannst du eigentlich mal vorstellen, Coburg einst und jetzt oh ja. heißt es. Und ich mag sowas ja äh, tatsächlich, wenn man so ein bisschen so in die Historie wirklich reinschaut. Also da geht es um alte Fotos und wie es denn jetzt schon ausschaut. Das ist ein Buch ähm, von unserem Coburger
1: Stadtheimatpfleger, ist es rausgebracht worden, heißt Coburg einst und jetzt. Und ähm, natürlich wollen wir da mal ein bisschen was hören. Also er beschreibt mal, wie es ist. Also es sind im Endeffekt sind 56 Bilderpaare, die gegenüberstehen. Immer ein Schwarz-Weiß-Bild vor Anno Dazumal und eben ein aktuelles Bild, heute aus derselben Perspektive fotografiert. Und da sieht man erhebliche Unterschiede. Und ähm, Christian Brusecker, der Buchautor, beschreibt mal selbst sein Lieblingspaar. Seine Lieblingspaare in diesem Bild. spannendste Bildpaar ist tatsächlich ein Bild von der Mauer, wie es nämlich vor 120 Jahren aussah und wie es heute aussieht. Und das ist doch frappierend, wie sich diese Straße verändert hat. Ähm, historisch habe ich versucht, ähm, ausgewogen Bildpaare darzulegen, aber vielleicht das traurigste Kapitel der Coburger Geschichte, die NS-Zeit, ist äh, beispielhaft an äh, einer jüdischen Familie Plaut dargestellt, die dann auch im Konzentrationslager umgekommen ist. Und ich habe gestern dieses Buch mir mal ein bisschen zu Gemüte geführt. Eben diese Familie, die gerade beschrieben worden ist, ist da ähm, beheimatet in diesem Buch ähm, an der Rückertschule in Coburg. Und äh, es ist auch eine wirklich, ja, die Geschichten finde ich immer grauenvoll, aber dieses ganze Buch an sich ist wirklich lesens und vor allem sehenswert mit all den Bildern, die dabei
0: sind. Gibt es ab sofort zu kaufen bei der Buchhandlung Riemann in Coburg. Ja, also ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. So ein Buch gibt es auch über Kronach, das weiß ich, dass es das da auch gibt. Und es ist immer schön, wenn man so ein bisschen mal, also zumindest finde ich dass so ein bisschen zurückblickt und dann schaut, wie hat sich denn alles so entwickelt und ist alles so entstanden. Ja, ansonsten, Herr Apfel, was magst du so am Wochenende? Ich gehe zu den Konzerten. Hm. Also am Sonntag ist ja Grow-Konzert
1: in Coburg, ausverkauft mit 15.000 Besuchern. Ich werde auch, glaube ich, mal, mal Contra Karma angucken am Samstag. Oder geh aus Freischießen nach Kronach, das muss ich noch abwägen und ja, mal
0: schauen, was noch so ansteht. Ja, und Roland Kaiser unterschlägst du jetzt einfach. Ah ja, okay, zu Roland Kaiser gehe ich heute auch. <lacht> Santa Maria. Ja, da war ich ja, also beim letzten Mal in Coburgor war ich ja, das war noch vor dieser komischen Pandemie, ähm war ich schon da und ich muss sagen, das war ganz schön. Wir hatten so einen großen Reisebus aus Küpswal da ganz viele. Aber ich habe gehört, aus Oberlangenstadt kommt dort auch so ein großer Bus angereist äh, zu dem Konzert. War dann ganz schön ähm, und ganz witzig, aber nur ein zweites Mal brauche ich jetzt. Männer anschauen. Ja, also so der große Schlager und Roland-Kaiser-Fan bin, bin ich jetzt Ich gucke mir da einfach die Leute immer ganz, ich
1: finde immer Leute klotzen bei sowas ganz toll. Also ich könnte stundenlang Leute klotzen. <lacht> und ähm, angucken, wie die sich so verhalten, was die so machen, das ist eh ein großes Hobby. Mache ich übrigens ganz gerne im Urlaub, wenn ich so wenig runterkommen kann und wirklich nichts zu tun habe, setzen wir irgendwo hin. Straßencafé, trinken Cappuccino und klotz, Leute. Herrlich. Äh, Cappuccino. Was? Cappuccino. Ah, ein Cappuccino, Das ja. Den gibt es in Silicon Saxony. Ja, genau. Cappuccino. Naja, dann würde ich sagen, ähm, treib es nicht zu so wild auf der Kronacher Hofwiese beim Kronacher Freischießen. Hm, vielleicht dann ja mit dir morgen. Ja, das könnte passieren. Also vielleicht machen wir spontan da was aus. Und ansonsten, ihr alle, passt auf euch auf. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder mit einer Sonderausgabe rund ums Kronacher Freischießen. Die nehmen wir am auf. Wer da vorbeikommt und sich seine 25% Rabatt beim Optik Lindland mhm. geholt hat, kann bei uns vorbeikommen und kann sagen, am Telefon ist um mich. Aber Mittwoch ist ja Gibt's der sechs.
0: Kinderumzug. Da ist er dann zu quasi. Ja, das, das stimmt, schon
1: ja, ja, aber da, da gibt es ja nichts dann. Bei uns, da wollte ich hinaus. Also, ihr könnt Nein, mal. Bei uns gibt nichts. Vielleicht mal ein Bier nippen. Bei uns gibt es uns. Genau. Können mit uns quatschen. Und wir quatschen auch relativ viel. Das hört ihr dann nächsten Freitag wieder. Also, Dankeschön <lacht> für die Aufmerksamkeit. Am Telefon ist noch mich. Heute an diesem 11. August aufgenommen. Dann sagen wir Dankeschön für den Inhalt
0: heute an Silicon Saxony. Ja. Aus Sachsen. Saxonia. Apfel und Hanft verantwortlich für Apfel und Hanft und <lacht> für ja. die Produktion heute verantwortlich Silicon Saxony. Genau, macht die, mach die KI
1: dann. Ja, genau, die wird aber dümmer. Liegt an uns.
0: <lacht> Schönen Sorgen.